0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. E uma Copa desse mundo e graças a Deus saí Acho que a Copa é copa de entrada para Michelin no mercado de bike
1: no Brasil. O é prioritário para esses
0: campeões. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. E hoje a conversa é com o Cadinho. Cadim que é de Juiz de Fora, treinador de mountain bike E vem conversar um pouco, falar da sua, da sua carreira Falar da, da sua paixão pelo mountain bike E também com algumas dicas e opiniões aí sobre vários assuntos Vamos lá!
1: Prazer estar contigo aqui no podcast da Copa Internacional de Mountain Bike. Primeiramente, obrigado pelo convite e gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Cadinho, meu nome na verdade é Ricardo Leite, sou um profissional de educação física, formado desde 1988, comecei a vida esportiva muito cedo como atleta, né? Desde infância, adolescência, até a vida adulta, a gente sempre fui praticante de esportes. Fui criado praticamente dentro do esporte, né? Criado dentro de um clube onde alguns esportes individuais fizeram parte da minha vida, como judô, natação, depois passei por alguns esportes coletivos também, vôleibol, né? com essa estatura toda, é, futsal, e todos eu fui federado. É muito legal a gente falar sobre federação depois, se tiver oportunidade, né mas eu, você sempre destacou isso né, nas suas categorias aí na Copa Internacional, então assim, eu acho muito legal porque a minha carteirinha de, de, de federado na Federação Mineiro Ciclismo é a minha quinta carteirinha de, de, de atleta federado e é muito bacana a gente estar tá ressaltando isso.
0: E da onde vem essa paixão pelo mountain bike aí? Conta pra gente e fala um pouco da sua formação, a sua experiência aí na, no mountain bike.
1: A minha formação, né, eu comecei cedo e tem uma história muito interessante com a, com a bike, né? A bike sempre teve muito presente na minha vida, desde nove anos a gente tinha uma... Nós tínhamos uma turminha aqui na, no nosso bairro, no Rio de Fora, onde eu resido, de onde eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Fora que foi muito bacana, como que a bike despertou desde cedo na minha vida. Nós saímos em grupo há alguns dias na semana, à noite, tinha um passeiozinho da turminha, por volta de 9, 10 anos, com as bicicletinhas pretas. E a gente tinha uma paixão enorme pela bicicleta preta, que era diferenciada. Naquela época só, só haviam bikes, né? principalmente de criança, as monarques, né aquelas calóizinhas, eram todas coloridas, né? E, e a gente pintou as bikes de preta, principalmente porque, como meu pai trabalhava no Rio, ele trouxe uma Monarch para mim, uma Jet Black, era uma bike preta, ficou todo mundo apaixonado por aquela bike e todos passaram a, <risos> a usar, levaram na, 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 nas oficinas, pintaram e começaram a usar a bike preta. Bom, mas isso aí é uma passagem só interessante, porque depois disso também, já na década de 80, eu... eu... Tive uma. Meu pai me deu uma Olímpica, uma, uma calói, Olímpica 10, né? Aquela bike já speed, né? Com guidão de speed, uma paixão que trocava o câmbio no quadro, eram 10 marchas, né? Foi assim que também eu comecei a despertar ali para o pedalar. E aí, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, já na, na época de. na faculdade mesmo, já comecei a trabalhar muito cedo e eu me deslocava de bike. E eu tive um interesse em comprar, adquirir uma KHS Crest. Era a minha primeira mountain bike e uma das primeiras marcas de importadas que chegaram no Brasil, né? E eu adquiri essa bike, eu usava ela como transporte para a faculdade. E mesmo depois que eu me formei, eu passei a usar essa bike para ir nas, nas residências para dar o que não era chamado de personal trainer, mas dar treino nas, nas residências. Então, em bairros distantes... Tinha uma casa que eu ia na, na Família Web, aqui na Grama, que eu andava 18 quilômetros, né? Só para ir, eram 18 quilômetros de distância, e voltar, né, já dava um treinão. Toda segunda, quarta e sexta a gente já, já fazia um treininho. Aí foi quando apareceu, né, nesse período aí, apareceram os primeiros cursos de pós-graduação. Na minha formação de educador físico, vem um, um curso de pós-graduação em Juiz de Fora, de treinamento esportivo, muito interessante... Depois veio de musculação também esportiva, participando de diversos grupos de mestrado. Então, a nossa formação nessa área de treinamento, na, da mais recente curso de treinamento, fiz diversos. Dos mais recentes, eu fiz um curso, Rogério, do Training Pix University, que foi um, um curso que dá assim, um know-how muito grande para a gente trabalhar com a plataforma de treinamento Training Peaks. Tá? E aí a gente esteve envolvido com dentro de grupos de estudo de mestrado, da, da educação física, da medicina. E em 99 eu estava um período que, né, nessa época dessas pós-graduações, eu estava treinando um atleta de elite 1999, quando eu comecei né uma carreira mais forte como treinador, o Tasso Camargo foi disputar Mundial na Itália. E aí é, foi uma das primeiras aplicações que, a gente, que eu fiz, me vi fazendo de musculação com atleta e vi as pessoas também começando a, a usar no, na pré-temporada. A gente usou durante a temporada inteira, o atleta entendeu a necessidade. E assim, durante muitos anos a gente via que os atletas não, do, do, da endurance não gostavam muito de trabalhar com musculação. Mas foi interessante, Roger, destacar que eu comecei minha carreira de treinador antes de me tornar atleta competidor, né? acompanhando, vendo esses atletas nas competições lá de fora, eu ficava muito intrigado, né? Como é que seria a minha performance, né? Fazia os treininhos e falava como é que seria eu competindo, né? E... e daí os circuitos de XCO foram que me chamaram mais atenção, me chamaram a atenção pelo traçado, pelo trajeto, né, cara? Como acontecia. E a minha tour, né? Aqui em Juiz de Fora, foi uma das primeiras competições que eu participei já junto com vocês, em 2005. Né? Tinham outras competições também na região, tinha a Copa Tradição, tinha o Big Biker, que depois a gente começou a participar também, em 2008. E assim foi né? essa, a, a, essa história minha de treinador, atleta, e, e a Copa Metur, que era a Copa Internacional, foi a primeira competição praticamente que eu entrei assim, sem nenhum tipo de treino, de planilha nem nada. Foi muito interessante isso.
0: Tocadinho, um você que está há tanto tempo com a gente aí na, na Copa Internacional, como é que você, vo, você vê a evolução é, do evento, das competições, né, dos atletas? Fala um pouco disso para a gente, por favor.
1: Realmente, né? Então, há muitos anos, a gente começou lá atrás, lá em 2004, 2005, na minha tour, aí, como eu te falei, é, e, e naquela época, como eu estava falando, a gente não treinava com com planilha, a gente não se preparava, assim, não se especializava para enfrentar uma competição do nível de dificuldade que é. Né? Apesar de que eram, eram outros tempos, né? a evolução do, da, própria, da, Copa, da própria Copa Internacional e da, das próprias pistas de XCO mudaram completamente. Né? E naquela época... Era interessante porque a gente saía só para dar rolé final de semana, na maioria das vezes com, com os amigos, era que a gente usava a intensidade do treinamento, que quebrava pau com os amigos, saia para os rolé finais de semana. E a gente encontrava na, na loja da Bike Force, que tinha um, um grupinho que 22, o Eduardo arrumava, junto com, com o Rei, e a turma aí, se encontrava ali. E daí a gente fazia os nossos treinos mais, vamos dizer assim, específicos, né? os mais fortes eram esses. E, e a gente observa que, de 2005, quando eu corri aqui né, no César, a Metur. E aí a gente foi, quando você voltou com, a, com, a, com o circuito XCO, é, mais próximo da gente aqui na região, que já tinha Araxá, estava acontecendo. Né? A gente vai até... Araxá já acontecia, mas aconteceu em São João del Rey, aquele, em 2014, que foi muito interessante aquele circuito dentro da universidade. E daí... A gente, nós vimos o assim, um pessoal da região aqui se mobilizando mais para aí fizemos uma preparação melhor, fui lá, treinei na pista, a gente conseguiu treinar antes, e, e foi realmente uma, uma grande competição, assim, foi, foi uma grande um despertar no Pro para mim, na minha vida de atleta ali, que eu comecei a falar, poxa, que, que interessante isso aqui, né? como que isso aqui exige da gente, como né, você testa a sua habilidade, você vê se você tem capacidade de de enfrentar realmente um circuito que é de uma exigência maior, você já faz uma volta, você já está coração na boca, já está afogadão, você dá a segunda volta você pensa, quantos atletas falavam isso? Naquela época, antes de 2014, inclusive, o pessoal falava, não, na metade da, 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 da competição, na segunda volta, a vontade é desistir. Todo mundo pensava nisso, falava, eu queria desistir na segunda volta, porque já estava todo mundo assim no extremo do esforço e o atleta não tinha capacidade realmente de enfrentar uma, uma competição naquele nível né? e o atleta não se formava não se preparava de, 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 dessa, desse jeito que a gente vê hoje né? então, a, e as pistas apesar de, de não terem tantos obstáculos igual tem hoje já tinha uma, uma dificuldade técnica que pra gente que, que não treinava especificamente era realmente um nível muito 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 acima da habilidade que o, que o atleta tinha treinado então você o desafio ficava sempre muito acima da, das possibilidades que o atleta praticava então você via realmente o pessoal com mais dificuldade um destaque assim maior quem andava bem na pista realmente que andava bem mesmo era na turma da elite que já tinha um trabalho mais especializado mas aí a gente veio caminhando indo araxá araxá a gente ia não chegava antes para se preparar. Então pra você tem uma noção. Já quantas vezes, Rogério, eu fui na, eu fui Araxá competir. Eu cheguei um dia antes da, da, da competição, né? Cheguei no sábado à tarde, não consegui nem andar na pista e fui competindo domingo. Larguei domingo lá com a cara, e com a coragem. Isso foi em 2015. Cheguei lá no sábado meia-noite. Dia seguinte acordei, preparei, fui direto para a pista. Então assim. Essa evolução, né? como você fala aí, os atletas hoje têm uma consciência muito maior né? o que a gente vê o cenário que a, a própria competição oferece, né? já oferece horários abertos em dias antes, a pista já está pronta há mais tempo, então a estrutura que o atleta é, in, encara hoje, o que ele tem disponível é muito diferente do que naquela época também a gente tinha, né? apesar de que a pista era liberada antes, mas a pista mudava o trajeto um pouco, e assim aconteciam as, a, a maneira do amador disputar a competição. Né? Era pouco preparado, tinha uma estrutura, mas a estrutura cresceu muito, né? foi, foi aparecendo também um melhor equipamento, né? uma forma diferente de, de, de usar o equipamento na competição na prova, né? digo na calibragem do pneu, né? a relação, né, o tipo de, de, de cockpit de pilotagem que você enfrenta hoje, né, as bikes hoje, muita bike full na pista, né, naquela época a gente só via hardtail na maioria das vezes, o pneu evoluiu muito, né, o formato do pneu, a largura, o composto, né, você vê, o, o, o pneu é responsável pela aderência da, da bike, né, Uma das coisas mais importantes, a calibragem que a gente usava, usava, usava muito o pneu com câmera, né, pneu mais fino, as bicicletas também, a gente cheguei a competir de 26, diversas vezes com a Copa Internacional, então o tamanho da roda influencia muito, todos os componentes né, que casavam com a, com a pouca preparação do atleta, com equipamento também de, de menor qualidade, então hoje a gente está vendo, em 2020 a evolução do equipamento vai ser maior ainda, vão vir bikes com vocês vão, vão ver aí para frente isso aí deixa para o pessoal da, das marcas das marcas falarem aí que vai vir muita coisa tá se mudando bastante né a gente tá vendo pela estrutura de, de roda de pneu a suspensão né a, 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 a própria geometria do quadro já tá já tá evoluindo bastante então isso tudo aí vai já vai dar uma vai dar uma nova cara agora para 2020
0: E qual a sua opinião como treinador, né? Como os atletas estão trabalhando esse lado competidor? E qual a sua visão com essas mudanças atualmente? E como você enxerga essa forma técnica, é, a etapa de Araxá?
1: É, então, Rogério, eu estava já até respondendo até na sua pergunta aí. Eu estava falando um pouco sobre a questão do equipamento, né? Eu acho assim, na minha visão, os atletas estão trabalhando muito melhor esse, o estado Físico, psicológico, a preparação física, né? Mais específica, mais especializada, contratando profissionais, né? De todas as áreas para auxiliá-los, né? Os amadores hoje eu digo que seriam os, os elites de antigamente, né? Inclusive, assim, muitos andam muito mais que os elites de antigamente. <risos> é, não, não fiquem chateados comigo, os, a velha guarda aí, mas os atletas hoje, sem dúvida nenhuma, são muito mais fortes, os amadores hoje andam muito a preparação que eles fazem, são muito mais especializadas. Né? A evolução do treinamento foi enorme, né? as pesquisas, o tanto que, que se usou né? de, de teste, né? os testes e avaliações com os atletas, é uma coisa impressionante como foi acontecendo essas mudanças. né? Eu já falei um pouco do equipamento, mas a forma técnica, né? a habilidade técnica do atleta, é óbvio que o equipamento ajudou bastante. né? Hoje o canote retrato ajuda muito né? que você desce o centro de gravidade do atleta, os pneus, né? Como eu estava falando, de composto, calibragem muito mais baixa, você faz um grip melhor no terreno, né? É, o próprio atleta hoje, né? Antigamente a gente via muito atleta pesado rodando na pista, né? A gente tinha atletas até barrigudinhos que faziam o xco e, e hoje, né? Os atletas são super leves, né? Melhora muita destreza, melhora equilíbrio e são leves e potentes, né? O atleta hoje ele treina força, ele treina musculação, ele treina séries especializadas. Tudo isso controlado, né? vendo as métricas, vendo o tanto que está evoluindo a fadiga, o que de nível de estresse que gerou no organismo, o que, que esses estímulos repercutiram no ganho de, de capacidade performado do atleta. Então, na minha opinião, Rogério, eu acho que eles estão trabalhando muito melhor esse lado. É, na verdade, pelas próprias exigências também, né? a nível de cenário mundial que você veio trazendo, né, pela exigência da UCI, o que é a Copa Internacional ela sempre desde o início ela, ela, ela proporcionou assim essa essa pontuação no ranking no, no mundial, né? Então a, a gente via a grande elite é, participando em massa da Copa Internacional e para nós amadores assim eu eu via os atletas, os amigos, todos olhavam a Copa Internacional Rogério, de uma forma assim com muito respeito no sentido, sim, esse campeonato é um campeonato diferenciado, porque além de pontuar no ranking, estão os melhores atletas estão as melhores pistas, né? A, a questão da organização, né da, pontu, da pontualidade que, que se tem na largada, do, do do staff envolvido, dos organizadores, da pontuação que é feita né no campeonato. E... Assim, um sonho de um pódio na Copa Internacional era uma coisa que já almejava há muito tempo. Eu, quando eu, eu já bati na, na trave duas vezes, fui vice-campeão duas vezes, né? São João Del rei já fui na, em Congonhas. E, eu, eu assim, a gente fica naquela... A minha expectativa é de todos que sobem no pódio, é, é se classificar bem, é querer estar no pódio da Copa Internacional, que representa muito, que estão os melhores atletas ali, né? Do Brasil. Então, você começa a se preparar e colocar até a Copa Internacional como uma meta, prioridade A, dentro de um, de um calendário, dentro de um planejamento de, de um atleta, né? eu sempre pensei dessa forma, eu, eu coloco é, no meu calendário a prioridade A, né? eu, vou, eu vou trabalhar com as competições mais importantes para mim, para os nossos atletas, principalmente porque Vão estar os melhores atletas, vão, vai ter uma exigência muito elevada do, do próprio atleta com essas pistas né, que, que o XCO traz. Né? E isso para a gente é altamente motivante. Isso impulsiona, na verdade, você realizar, fazer um bom trabalho para você entregar o melhor na pista, até para o seu próprio desafio pessoal. Não só na questão, como eu falei, é, de um pódio. Um pódio você está subindo, um pódio está entre os melhores do país mas se você não está subindo, pode também, e você está fazendo ali um teste, o que está que acontecendo com você, qual, qual o nível de exigência que, que, que foi solicitada na prova e quanto que você se entregou nessa exigência dentro da competição. Isso é muito legal, Rogério, porque a visão que muitas vezes até você não tem né, como organizador, que a gente chega lá como atleta, a expectativa de chegar lá como atleta, né, é, isso é super interessante, é, vocês como organizadores até entender o lado do atleta, que eu ouço muito também, eu faço um pouco essa ponte aqui para você que é um desafio realmente de tirar a noite de sono de você colocar muita expectativa e ficar aguardando tanto esse momento chegar né, que tão próximo está, como a gente tem aí agora a etapa de Araxá né? e é uma etapa que sempre foi muito marcante, que sempre foi né, a abertura do campeonato da Copa Você chegou a mudar aí uns, uns anos atrás Mas E, e os atletas todos né, Se mobilizam muito pra, Eu quero esse ano correr Araxá né? Eu tenho atleta que Está que entrando para correr Araxá esse ano Porque agora eu acho que Chegou a hora de eu me desafiar em Araxá No XCO né? Então assim A etapa de Araxá Ela tem um marco de muitos anos Ser um circuito de de, de cross-country que sempre exigiu muito de todos os níveis do atleta e ali você se coloca a prova quanto que você né, pode se desafiar, desafiar no, no sentido de habilidade técnica, habilidade física, e habilidade mental, né? Porque a pré-prova, você fica fazendo a leitura da prova: como é que eu vou fazer a linha, como é que eu vou andar naquele trecho, como é que eu vou encurvar, como é que eu vou inclinar a bike, o corpo, é, onde vai ser o ponto melhor de frenagem, ali tem pedra tá escorregando, ali tem barra, ali está deslizando. Tudo isso, já, isso fica é, martirizando a gente, fica no sentido de, de você ficar trabalhando mentalmente, né? E aí que muda a questão do atleta, de um atleta para o outro, tanto que ele consegue se doar, quanto que ele consegue entregar naquela prova. E o tanto que eu digo assim, no calendário nacional, a importância do de Araxá, aquele evento dentro do hotel do Grande Hotel Tauá ali, como é que aquilo ali funciona, né como é que aquilo ali te, te mobiliza, te envolve, e, e você fica imerso dentro do... Do, do, do evento com as bandeiras flamulando e, e, e tenda e um monte de marca ali apresentando as novidades e o atleta respirando ali o mountain bike ali né, o mountain bike raiz mesmo, porque é uma pista de XCO natural né, todo mundo fala isso eu também acho é, fascinante né, tem uma, um, um, um rock garden natural igual aquele tem lá em cima, que você sobe aquela aqueles eucalipto lá, desce, despeca aquele rock garden e depois tem aquelas descidas, da, aquele salsa da Naveja, que é inc incrível aquilo ali. Quem não vivenciou aquilo, eu acho que a, é você a mudança de, de, de paradigma, né? o divisor de águas mesmo. Ali, quando você entra para fazer Araxá, você fala, não, agora eu estou pronto para enfrentar uma das maiores e mais difíceis provas do Brasil. Quem sabe, né? que sabe do, do, da, da, das Américas, né? Então, eu acho Araxá uma, realmente uma etapa... É fascinante, viu? Eu acho que exige tudo da pilotagem técnica, principalmente técnica do atleta. O cara, quando é um bom piloto, ali ele se destaca.
0: Um Cadinho, o que você achou desse novo formato que nós estamos colocando na, na no evento? Separando, né? Tendo a Copa Sense de maratona, com foco totalmente no, no iniciante, também, né? Lógico, e nas pessoas que gostam de competir com os amigos em dupla ou até em categorias diferenciadas como a categoria turismo, né, que é um é como se fosse um passeio ciclístico pela pela prova da pela pista lá da maratona e, e também a, a Copa Internacional Michelin ela ser exclusivamente para o cross country por exemplo.
1: Bom Rogério, eu achei muito interessante você até né, aberto essas possibilidades aí de, de, do atleta amador, de essa divisão, né da como eu estava falando com você aqui do cross Country, eu sempre achei o cross country, é realmente é, é um nível diferenciado. Os atletas que já têm mais vivência é a prova né de que a Copa nacional vai ser só XCO, eu acho muito bacana, porque aí você vai direcionar. O atleta que já é mais experiente, o atleta que já tem muitos anos de prática, já vem competindo há muito tempo, ele tem essa tendência de investir no XCO, de correr como... Né, a gente tem essa referência do, do Henrique Avancini no Correndo a Copa do Mundo, você está acompanhando o que o Henrique está fazendo nas pistas, nas provas. Eu, inclusive, abro um parênteses, também quero ganhar uma etapa da Copa Internacional que seria a minha meta para 2020. Eu espero esse ano vencer uma etapa. É um desafio meu pessoal, desejo há muito tempo isso. Né? Eu, como já sou Master Faltou falar isso no início, eu já tenho mais de 50 anos, sou com 53, já sou Master, já estou virando categoria. E aí eu, 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 na Master C2, eu pretendo já estar, né, perdão, olha só, eu acho que eu tenho 53, tem tenho 54, eu faço 55 esse ano. Então, eu já sou Master C2, pretendo, né, né, a gente entra na categoria, a gente sempre fica na expectativa de estar... Tá almejando uma vitória na Copa Internacional, que é o que eu desejo, como o Henrique Evancini fala aí. E eu espero que 2020, assim, como as bikes já vão vir modificadas, essa divisão, Rogério, Copa Internacional e, e, e Copa Sense, né? Eu acho muito legal, porque a Copa Sense de maratona, ela puxa o atleta que muitas vezes ele não consegue fazer um XCO, ele tem a oportunidade que ele está iniciado no mountain bike, ele já tem corrido algumas, algumas maratonas, e ele está podendo ter a oportunidade de estar tá dentro do cenário da, da, da Copa Internacional de Mountain Bike, que é, muitas vezes, né, é aquela meta do atleta que vem sempre almejando né, subir mais um degrau, almejando um avanço né, na, na, nos seus desafios pessoais, porque eu sempre falei isso, né, a gente tem muitos atletas que, que falam a mesma coisa para mim, depois de um certo, uma certa idade, você chega perto dos 40 anos e fala o que, que vai te desafiar na vida, né? Aí o cara compra um bike, começa a andar de bike, começa a gostar, começa a quebrar pau com os amigos, mas ele vê que há necessidade de uma competição, ele vê os amigos indo nas competições, e aí quando tem essa oportunidade dele entrar na maratona, porque eu acho que o atleta que está começando né, a, a treinar, começando a competir, o XCO é um desafio muito acima da habilidade dele muitas vezes, né? Então não cabe ele fazer um olha, então não cabe correr a Copa Internacional, vamos correr a Copa Ciência Amadora primeiro, que você até abriu, acho que não, não precisa nem ser federado, apesar de eu achar a importância de todo mundo federar, com a federação forte, não só a FMC, mas outros estados, a federação forte faz o, o, a modalidade, o esporte ficar mais forte. Como eu falei lá atrás no início, como eu fui federado em diversas modalidades, e essas modalidades que eu fui federado como judô e natação, você vê, centro de excelência, um esportes olímpicos muito fortes, sempre ganhando medalha. Então, um atleta de mountain bike que está nos ouvindo, Rogério, eu acho muito legal deixar esse legado de o cara pensar é, como atleta. Né? Se eu tenho uma regularidade de treino, eu sempre brinco, né? Fala atleta nos meus vídeos no YouTube. Então, lá no canal eu falo, você faz um treino regular, você é um atleta. Né? se você faz planilhado, aí você já está mais preparado ainda, né? se você tem nutricionista, se você tem outro acompanhamento, melhor ainda, né? tem nutricionista, tem fisioterapeuta, melhor ainda, e aí você vai conseguir enfrentar esses desafios de forma cada vez melhor, então o que, que eu penso? Né? A, a possibilidade de oferecer isso é muito legal, muito legal, eu acho que... É, então, eu, eu como treinador, formado, profissional, né, atleta há muitos anos, né, é, especializado em treinamento, eu enxergo que você tem etapas na vida, né? quem não está nos ouvindo, Rogério, que tem etapas na vida e as etapas elas vão acontecendo conforme você vai aperfeiçoando, você vai se aperfeiçoando como um ser. Né? Então, se você está se aperfeiçoando, começando a treinar com mais qualidade, já enfrentou algumas competições de maratonas, vai fazer né, a, a Copa Sense de maratona, depois no mesmo evento lá no XCO, fica, vai vendo o pessoal rodar na pista, vai observando, eu acho que você aprende muito de técnica vendo o, que o, o outro piloto que está andando na sua frente fazendo, andar com um cara mais técnico é muito bom, dá uma volta na pista também, você fala, ah, não é isso tudo esse XCO, não. O problema é competir no XCO, né? que aí você vai usar o máximo do máximo o tempo inteiro, o máximo do seu esforço físico. Então, na, na verdade, o que nós temos que estar tá atento é você, né, o atleta que está nos ouvindo, e pensar em etapas e como você tem a possibilidade de correr maratona para se aperfeiçoar, para melhorar, para subir um degrau e depois pensar em, em, em se jogar no, no XCO também. Não é verdade? Mas é isso. Pô, eu gostaria muito mais uma vez aí de agradecer o Rogério pela oportunidade da gente passar né algumas coisas aqui da nossa experiência da nossa da nossa vivência e estamos junto aí Rogério quando precisar só chamar estaremos junto lá em Araxá em todas as etapas já me inscrevi no combo né é, espero fazer melhor dessa vez em Petrópolis também, que foi uma etapa super desafiadora em um, um incrível circuito lá que que o Avancini ajudou a desenhar. Você curtiu mais um podcast da CIMTB? Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades.